0: Herzlich Willkommen bei Anarchie und Cello und einer neuen Folge Contra, dem Format von Anarchie und Cello, bei dem wir den größten Mythen und Vorurteilen des Anarchismus auf den Grund gehen und sie gemeinsam reflektieren. Dieses Mal geht es um das zweite große Vorurteil, das üblicherweise gemeinsam mit Chaos, über das wir bereits in der ersten Folge von Contra gesprochen haben, genannt wird, nämlich Gewalt. Anarchistinnen seien gewalttätige, blutrünstige Monster, die Unheil und Verderben über die Lebenden bringen. Ihr meint, ich übertreibe? In dem Text Anarchie und Gewalt von dem italienischen Anarchisten Enrico Malatesta hat er 1894 aufgeschrieben, Zitat, große Teile der Öffentlichkeit wiederum, denen solche Auseinandersetzungen unbekannt sind, Und die sich von der kapitalistischen Presse täuschen lassen, verbinden mit Anarchie nur Bomben und Dolche und betrachten Anarchisten gewöhnlich als blutrünstige, zerstörungswütige Bestien. Zitat Ende. Mit solchen Auseinandersetzungen meinte Malatesta politische und philosophische Debatten rund um Fragestellungen nach dem Einsatz und Nutzen von Gewalt. Das heißt, ever since the dawn of anarchism gibt es dieses Vorurteil und diese Vorstellung. Inwiefern das zutrifft, woher das kommt und was das für unser persönliches und kollektives politisches Handeln heißen kann, wollen wir in dieser Folge erörtern. Wie immer gilt, ich versuche mich kurz zu halten, wobei ich glaube, dass diese Folge recht lang wird, weil es so viel zu sagen gibt und ich sehr verschiedene Themen anreißen werde, Und am Ende den Versuch mache, das so ein bisschen noch zu bündeln. Aber ähm, ich denke, es ist eher so ein Mosaik ähm, als ein durch-und-durch-dachter Essay. Und eben weil es so schwer ist, über das Thema zu reden mitunter, weil es ihm so viel zu sagen gibt über Selbstbildnis, Fremdzuschreibungen und letztlich auch philosophische Fragen. Solltet ihr also Ergänzungen haben oder Unklarheiten, könnt ihr gerne schreiben, zum Beispiel auf Instagram. Ich habe euch also gerade ein Zitat von Malatesta vorgelesen, mit denen er bereits Ende des 19. Jahrhunderts beschreibt, wie AnarchistInnen gesehen werden. Es handelt sich also um eine Fremdzuschreibung, die seit dem Entstehen der Bewegung existiert, denn, wir erinnern uns, die erste internationale und damit der erste offizielle Zusammenschluss sozialistischer Gruppierungen, zu denen auch AnarchistInnen gehörten, fand 1864 statt. Das heißt, Balatesta schrieb diese Worte zwar 30 Jahre später in einer Art von Rückblick und ein Fazit ziehend, aber doch im Kontext der Anfänge der anarchistischen Bewegung und damaliger aktueller strategischer Debatten. Es ist, to say the least, ziemlich vereinfachend, eine gesamte Bewegung und die darin wirkenden Individuen auf blutrünstige, zerstörungswütige Bestien zu reduzieren. Man könnte also meinen, in Zeiten des Internets und nach fast 160 Jahren gäbe es ein anderes mediales Bild von uns. Also habe ich mal Anarchisten, also das Wort Anarchisten, in eine Suchmaschine eingegeben und Leute, das allererste Bild, das mir ausgespuckt wird, sieht so aus. Auf dem Bild sind sechs vermummte Personen mit Gewehren und Panzerfaust in den Händen, eine Panzerfaust ist eine Bodenrakete, sowie zwei anarchistische Flaggen im Hintergrund, eine schwarze mit dem kreisrunden A und eine schwarz-rote Flagge, sowie eine antifaschistische und eine Flagge des kurdischen Befreiungskampfes, die wiederum allerdings auch zwei menschenbinären binären Geschlechts zeigt, und zu guter Letzt eine schwarze Flagge mit rotem Stern und roter Kalaschnikow, die in der Mitte von der vorderseitigen Tischkante hängt. Also es sitzen zwei vermummte Menschen an einem Tisch und dann stehen noch mal links und rechts nur nochmal zwei Personen. Und wenn man bei den Suchergebnissen weiter scrollt, dann kommen weitere Fotos von Vermummten, das Anarchiesymbol, symbol rot-schwarze Fahnen, ein demo bei dem allen voran ein Totenkopf auf dem Banner zu sehen ist, Farbige Rauchbomben, brennende Autos, jemand mit einer Axt, Polizei, die auch Vermummte einprügeln und überhaupt auch einige Bilder von Konfrontationen zwischen Demonstrierenden und Polizei. Es sind keine Bilder zu sehen von zum Beispiel überhaupt mal Porträts klassischer AnarchistInnen oder von Leuten, von denen man weiß, die identifizieren oder identifizierten sich als AnarchistInnen Anarchisten heutzutage, also zum Beispiel, ich weiß nicht, David Graeber oder Noam Chomsky oder so. Ich würde doch mal naheliegen. liegen. Oder wie wäre es mit historischen Fotos, Aufnahmen von Schülern freier Schulen und Kommunen, von Wanderungen, von gemeinsamen Gärtnern, Kochen, Arbeiten, alles, was ein gemeinsames, selbstorganisiertes, also anarchistisches Zusammenleben ausmachen könnte. Aber ich muss sagen, dass ich dieses allererste Bild, ich finde das sinnbildlich für das Problem, das hier auf der Hand liegt, weil im ersten Moment, wenn ich keine Ahnung habe und online nach Anarchisten suche, dann bin ich entweder angetan, weil ich einer romantischen Idee vom bewaffneten Kampf anhänge oder ich bin ganz und gar abgeschreckt. Wenn ich näher hinschaue, wenn ich auf das erste Foto klicke, dass ich euch beschrieben habe und den Artikel dazu lese und erfahre, dass es das eine anarchistische Gruppe sein soll, die in Rojava, also einem Teil des revolutionären Kurdistans, das ständig von islamistischen Fundamentalisten und den umliegenden Staaten allen voran wie aktuell auch wieder dem türkischen Staat unter Beschuss steht, dass also diese Gruppe beschlossen hat, gegen Daesh und dem sogenannten islamischen Staat zu kämpfen, dann wird klar, warum sie bewaffnet sind. Das ist ja voll normal. Alles andere wäre ja widersinnig. Sollen die mit Blumen kämpfen oder was? Aber ich habe eben den Eindruck, dass da so ein bisschen unser Problem liegt als Anarchistinnen. Also dass es oberflächlich so aussieht, als wäre Anarchismus eine gewalttätige Ideologie, deren politisches Handeln Gewalt zugrunde liegt und wir uns erst einmal erklären müssen. Also immerzu müssen wir uns erklären, wie wir zu Gewalt stehen und äh, ja, was unsere Position dazu ist. Und diese einseitige Darstellung, die ist ja auch komplett diffamierend. Also es ist leider echt ein Problem für die Bewegung. Anarchismus ist keine Ideologie, die Gewalt propagiert und darüber hinaus gibt es sehr starke gewaltfreie Positionen innerhalb der Bewegung. Es ist aber auch nicht so, dass Anarchistinnen per se oder kategorisch Gewalt ablehnen. Also letztlich schon, aber ich habe selbst selten in Diskussionen erlebt, dass die Gewaltfrage sofort und ohne zu zögern mit Nein beantwortet wird. Und ehrlich gesagt, wenn das vorschnell passiert, zweifle ich daran ob der Person, mit der ich gerade rede, auch irgendwie ein differenzierter Blick zugrunde liegt. Also ob die eigentlich weiß, was die redet, weil ich finde es einfach dann auch immer so ein bisschen ähm, unreflektiert. Und das liegt nicht dran, weil ich irgendeiner romantischen Vorstellung nachhänge, sondern weil es einfach ein kompliziertes Thema ist, bei dem man auch beachten sollte, in welchen sozialen und politischen Verhältnissen wir leben. Aber allein wenn wir von diesen Suchergebnissen und von diesem Bild ausgehen, das allein zeigt uns bereits, dass insofern wir mehr Menschen mit unseren Ideen erreichen möchten, wir auch vielfältigere Bilder von uns zeigen sollten, die den Anarchismus und Anarchistinnen als das zeigen, was sie most of the time sind, nämlich friedvolle, solidarische und liebevolle Mitmenschen. Aber um mal so richtig ins Thema rein zu dive'n, äh, beginnen möchte ich mit einem kleinen philosophischen Diskurs, weil für mich ist die Gewaltfrage in erster Linie eine philosophische Frage. Und es gibt bekanntlich verschiedene Formen von Gewalt, also zum Beispiel emotionale, psychische, soziale oder strukturelle Gewalt. Und hier interessieren uns vor allem die soziale und strukturelle Gewalt. Ich meine, es Wirkt sich dann natürlich auf die anderen Formen aus, aber die stehen jetzt mal im Fokus. Der deutsch-jüdische Philosoph Walter Benjamin hat in den 1920er Jahren einen Text verfasst, der hieß »Zur Kritik der Gewalt« und der gehört zu den philosophischen Grundlagentexten für die moderne Gewaltkritik. Benjamin schrieb den Text zwei Jahre nach der Oktoberrevolution 1917 als sich die Sowjets die Frage stellten, welche Rechtsform für eine kommunistische Gesellschaft angemessen sei. Außerdem entstand der Text im Kontext früher zionistischer Debatten radikaler Staatskritik rund um die Frage, wie jüdisches Recht ohne Staat gedacht werden kann. Zentral war also die Frage, wie kann ein gerechtes Recht gedacht werden? Ein Recht, das nicht durch Gewalt geschützt ist. Dem Recht und Gewalt sind keine Gegensätze, so wie Bürgerliche das gerne annehmen, sondern Recht ist auf Gewalt angewiesen. Recht wird durch Gewalt durchgesetzt. Daher stellt Benjamin in seinem Text explizit die Frage, ab wann Gewalt legitim ist. Denn in dominierenden philosophischen Traditionen des Rechtspositivismus und der Naturrechtstheorien wird die Legitimität von Gewalt überhaupt nicht hinterfragt. Gewalt kann aber nicht aus sich heraus legitim sein, sondern benötigt ein das Recht transzendierendes Prinzip und das ist dann meist die Gerechtigkeit. Benjamin selbst unterscheidet grundsätzlich zwischen zwei Formen von Gewalt, der rechtserhaltenden und der rechtssetzenden Gewalt. Die rechtserhaltende Gewalt ist die der Uniform, die disziplinierende Gewalt, die Max Weber als legitime Gewalt bezeichnet hat. Erinnert euch an die Bilder aus Lützerath, die agierenden Polizeiblöcke, das ist die rechtserhaltende Gewalt. Die rechtssetzende Gewalt ist jene der sogenannten Empörten, die eine Kritik an der herrschenden Ordnung hervorbringt und neues Recht setzen will. Jacques Derrida hat dies als Gründungsgewalt bezeichnet. Das wären in Lützerath die AktivistInnen und Protestierenden gewesen. Und Benjamin stellt auch fest, dass Gewalt der Ursprung jedes neuen politischen Systems ist und jede Ordnung auf Gewalt begründet ist. Es gibt also so etwas wie ein Schwankungsgesetz, Rechtssetzende Gewalt wird durch eine andere ersetzt und die rechtserhaltende Gewalt ist stets irgendwann nötig, um eine bestimmte Ordnung zu erhalten. Aber wie Daniel Leuk in einem Interview sagt, das ich euch in den Shownotes verlinke, ist Zitat Gewalt nicht nur Wasserwerfer oder Schlagstock, sondern auch Warten auf ein Urteil Zitat Ende. Denn alles ist noch etwas komplizierter als gedacht. Es gibt gewaltvolle und gewaltlose Gewalt. Gewaltvolle Gewalt ist zum Beispiel Polizeigewalt. Gewaltlose Gewalt ist zum Beispiel ein Streik. Dieser ist an sich ein gewaltloser Akt, ein gewaltloser Handlungsakt. Seine Auswirkungen, die er auf die Verhältnisse hat, können aber als gewaltvoll erachtet werden. Um mit der Prämisse, dass jeder Ordnung Gewalt zugrunde liegt, umzugehen, Haben zum Beispiel autoritäre KommunistInnen die Vorstellung gehabt, dass das Recht absterben werde, je kommunistischer die Ordnung werde? Frühe zionistische DenkerInnen haben die Lösung in einer jüdischen, diasporischen Rechtsauslegungspraxis gesehen. Und dann gibt es noch die harmonistische Vorstellung, dass es möglich sei, die Gesellschaft von Gewalt zu befreien. Aber dann bleibt die Frage, wie eine Gesellschaft ihre Regeln umsetzen will. Da kommen wir dann in den abolitionistischen Ansatz hinein, der versucht, gewaltlose oder gewaltarme Formen dafür zu finden. Ich vertrete die Position, dass es keine Gesellschaft ohne Gewalt geben kann, weil sie zum Menschsein dazugehört. Ich denke aber, dass es einen Umgang damit geben kann, die Gewalt zu vermindern. Also was schließlich darauf abzielt, die Gewalt zu vermindern, die in der Gesellschaft vorherrscht. Die leninistische Bewegung folgte eher dem Prinzip, es gibt kein Omelette, ohne ein paar Eier zu zerschlagen, doch Benjamin neigte sich eher der anarchistischen Auffassung zu, nämlich: wenn wir es wirklich ernst meinen mit der Befreiung, können wir nicht das gleiche machen, was bisher in der gesamten Geschichte geschehen ist. Die Staatsgewalt ist außerdem differenziell, wirkt auf einige mehr als auf andere und ist mit extralegaler Gewalt verbandelt. Wenn wir diese Staatsgewalt abschaffen, so Benjamin, läuten wir eine neue Epoche ein. Und was heißt abschaffen? Es heißt natürlich, etwas Neues zu schaffen, eine soziale Transformation. Gewalt entspringt dem sozialen Zusammenhang und nicht jede Gewalt ist gleich. Doch der Hinweis von Simone Weil in ihren Texten, dass Gewalt auch jene betrifft, die sie ausüben, dass also niemand unberührt von der Gewalt bleibt, die in unserer Gesellschaft herrscht, finde ich wichtig, denn dieses System der Gewalt, in dem wir leben, drängt uns geradezu dazu, gewaltvoll zu handeln. Das heißt, eigentlich geht es um sozialen Kampf darum, eine Welt herbeizuführen, die nicht auf Gewalt, sondern auf anderen Formen beruht, die soziale Organisation und Ordnung ermöglicht. Das heißt, es geht darum, die Gewalt abzuschaffen, sie zu minimieren und anders mit ihr umzugehen. Die Frage ist nur, wie wir das gewaltlos schaffen sollen, wenn die Welt, in der wir leben, dermaßen gewaltvoll ist und auch keine andere Sprache der Macht zulässt. Gewalt erzeugt Gegengewalt, die Gewaltförmigkeit des herrschenden Systems erzeugt revolutionäre Gewalt. Die anarchistischen Mittel zur Transformation der Gesellschaft sind vielfältig, vom Einsetzen von Sprengstoff bis zur Praxis der freien Liebe, vom Generalstreik bis zur Bildung von Kommunen, von Abwehreinheiten bis zum Schreiben von Gedichten, Romanen und Abhandlungen. In Bezug auf Gewalt im Anarchismus überdauert dabei ein Bild der Militanz, wie eingangs bereits beschrieben. Militanz als das hauptsächliche Charakteristikum der Bewegung und Militanz wird im Deutschen nun einmal als kriegerische Haltung aggressives Auftreten oder gewaltsame Vorgehensweise definiert. Und weil es Sinn macht, in die Geschichte zu blicken, um zu verstehen, woher diese Haftung an Gewalt kommt, und wie Selbst- und Fremdzuschreibungen entstanden sind, gibt es jetzt einen kleinen Abriss zur Propaganda der Tat und direkte Aktion, um später ein bisschen was zum Schwarzen Block zu sagen. Die Propaganda der Tat ist ein Ergebnis von Gesprächen zwischen den italienischen Anarchisten Enrico Malatesta, Carlo Caffiero und Emilio Covelli in Neapel in den 1870er Jahren. Dabei handelt es sich aber nicht nur um das, äh, Also es handelte sich überhaupt nicht um das politische Attentat oder den politischen Mord, das kam nämlich erst später, sondern die Propaganda der Tat wurde ursprünglich als Insurrektion gedacht, als Aufstand oder Revolte und als solches, als zentrales Element einer Revolutionstheorie, die Bakunin in seinen Überlegungen folgte. Denn Bakunin und später auch Malatesta sahen die Insurrektion als unvermeidlichen Bestandteil des revolutionären Prozesses an, wiesen allerdings auch darauf hin, dass sie sorgsam geplant, vorbereitet und organisiert werden müsse. Dann könne der bewaffnete Aufstand und die konspirative Insurrektion ein Wegbereiter der Revolution sein. Auf der anarchistischen Internationale 1881 in London ging man davon aus, dass die Propaganda der Tat mehr Menschen mobilisiere als zum Beispiel reden oder oder schreiben und daher wichtiger sei. Allerdings hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits aufgrund des aktuellen Weltgeschehens die Propaganda der Tat konzeptuell verändert. 1881 wurde nämlich Zar Alexander II. von einer Wurfbombe tödlich getroffen, ein Attentat, das von der Geheimrevolutionseinheit Narodnaya Volja durchgeführt wurde und einen großen Eindruck auf Europa hinterließ. Ihr Attentat begründeten sie damit, dass die Gewalt, die von der Regierung auf die Bevölkerung ausgeübt wurde, sie dazu berechtigten, ebenso zu handeln. Das heißt, der politische Mord war weder eine nationale Besonderheit noch von persönlichen Biografien angetrieben. Man muss sich vergegenwärtigen, dass sich die anarchistische Bewegung zwischen 1864 und 1881 sehr veränderte. Während zur Zeit der ersten Internationale der Anarchismus noch die stärkste sozialistische Kraft bildete, drehte sich das Verhältnis in den 1870er Jahren um und der Marxismus wurde stärker. Anarchistinnen hofften mit der Propaganda der Tat und dem damit verbundenen politischen Mord, Land- und IndustriearbeiterInnen für den Anarchismus zu mobilisieren. Es hört sich jetzt vielleicht komisch an für unsere Ohren, weil wir eben wissen, wie die Geschichte sich vollzogen hat. Aber zu Anfang war diese Strategie sogar erfolgreich. Viele Menschen, die im Elend arbeiteten und lebten, konnten dieses unerbittliche Handeln nachvollziehen, ja sogar damit sympathisieren und den persönlichen Einsatz der Attentäter, die ja in den meisten Fällen mit harten Strafen und mit Folter bis hin zum Tod zu rechnen hatten, auch unterstützen. Die Attentate waren auch ein Ergebnis der Niederschlagung der Pariser Kommune 1871 und der harten Reaktion auf den Insurrektionismus der bakuninistischen Internationale. Und macht euch keine falschen Vorstellungen. Die europäischen Regierungen antworteten mit Verfolgung und Repression, selbst als die Propaganda der Tat als Strategie an Bedeutung abnahm. Das war Anfang des 20. Jahrhunderts, war es den europäischen Regierungen 1904 noch ein Anliegen, im Petersburger Geheimprotokoll zur Bekämpfung des Anarchismus rigorose Maßnahmen gegen Anarchistinnen festzulegen. Aber wie gesagt, die Entstehung des Insurrektionismus war Teil revolutionärer Theoriebildung, es ging konkret darum, wie eine Revolution, die die Verhältnisse grundlegend ändern soll, herbeigeführt werden kann, und seine Anhänger sahen den bewaffneten Aufstand als Stimulanz der arbeitenden Massen als zentral. Leider führte diese Strategie den Anarchismus ins Gegenteil, nämlich in eine Minderheitenposition, in einen Teufelskreis aus Attentat und Repression, die teilweise von Polizei und Staat selbst angewandt wurde, um die sozialistischen Bewegungen zu schwächen. Sowie an den Rand der Selbstzerstörung der anarchistischen Bewegung aufgrund von Entfremdung von den Arbeitenden. Max Nettlau vermutete etwas später, dass Malatesta 1876 mit seiner Definition der Propaganda der Tat eine Abwehrformel gegen den Parlamentarismus formulieren wollte, weil sich in den 1860er, 70er und 1880er Jahren sozialistische Parteien erfolgreich bildeten und Reformen durchsetzten, die die wirtschaftliche Lage der Arbeitenden verbesserte und ArbeiterInnen daher immer mehr die Einflussnahme auf den Staat als Lösung der sozialen Frage ansahen. Die anarchistische Staatsverneinung erwies sich zu jener Zeit als politische Sackgasse. Dennoch konnten sich keine Mehrheiten und Zustimmungen rund um das Einschlagen eines parlamentarischen Weges bilden. Die Propaganda der Tat führte also in gewisser Weise zum Ende einer ersten Phase anarchistischen Wirkens in der Welt und zum Auftreten von Kulturbewusstseinsrevolutionären Bestrebungen. Gustav Landauer übrigens, der die Gewalt der Propaganda der Tat ablehnte definierte sie ganz anders, nämlich als Erneuerung und Wiedergeburt des Menschen. Es war der Anarchosyndikalismus, der nach diesem großen Scheitern wieder eine Massenbasis in der Arbeiterschaft ermöglichte. Die gewaltsamen und gewaltfreien Kampfmittel, die der Anarchosyndikalismus verwendet, werden unter dem Begriff »direkte Aktion« zusammengefasst. Direkte Aktion umfasst Sabotage, Boykott, Streik und den Generalstreik als höchste Ausdrucksform des Bewusstseins der ArbeiterInnen. Aber auch Go Canny, also das absichtlich langsame Arbeiten oder Obstruktionismus, also Dienst nach Vorschrift oder was man heute als Quiet Quitting diskutiert. Aber auch eine Fabrikbesetzung oder ein Fabrikkauf Das alles sind direkte Aktionen, die auf die ein oder andere Weise in die kapitalistischen Abläufe einwirken, sie unterbrechen oder zumindest modulieren. Das heißt, bei der direkten Aktion geht es um ein unvermitteltes Eingreifen in den Produktionsprozess, ohne Anzeige, Anwalt und Gericht, ohne die Polizei, die letztlich nur Umwege sind. Es ist viel effektiver, direkt materiellen Schaden für KapitalistInnen herbeizuführen, indem sie Indem die Arbeitenden ihre Interessen gemeinsam solidarisch und direkt durchsetzen. Dabei ist wahrscheinlich auch das Mittel des Streiks von besonderem Interesse, gerade auch, weil er heute nicht mehr nur im gewerkschaftlichen Kontext erscheint, sondern es auch den feministischen Streik und den Klimastreik gibt. Wer mehr über direkte Aktion und Selbstermächtigung der ArbeiterInnen erfahren möchte, der kann sich das Video dazu von Aktion und Alltag auf YouTube anschauen, das habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Die direkte Aktion wurde seit den 1880er propagiert, 1922 wurde die Syndikalistische Internationale in Berlin gegründet. Die Mittel der direkten Aktion sollten mit reformistischen Zielen verknüpft werden, galten aber auch als Übung für den Revolutionsstreik, denn erklärt das Ziel der AnarchosyndikalistInnen war es. In der Prinzipienerklärung der anarcho syndikalistischen Internationale 1922, Zitat, höchster Ausdruck ist die direkte Aktion im sozialen Generalstreik, der in die soziale Revolution einleiten muss. Zitat Ende. Das heißt, bei den Bakunisten stand die Insurrektion im Mittelpunkt der Revolutionstheorie und im revolutionären Syndikalismus war es der Generalstreik. Inwiefern diese Strategien zusammenhängen oder nicht und wie sie zu bewerten waren, war übrigens Gegenstand eindringlicher Debatten jener Zeit. Auch die eben erwähnte Prinzipienerklärung war ein Ergebnis davon. Enrico Malatesta vertrat zum Beispiel im Streit mit dem französischen äh, Gewerkschaftsführer Pierre Monat 1907 die Position, dass der Generalstreik und die Insurrektion zusammenhängen und gegebenenfalls ineinander übergehen sollten, aber nur die bewaffnete Revolte bzw. die gewaltsame Enteignung der Besitzenden könne den Kapitalismus abschaffen. Im übrigen ging es auch um unterschiedliche Einstellungen zur Organisation, Während die Kollektivisten um Bakunin die Arbeitermassen in Organisationen organisieren wollten, die durchaus nicht alle dieselben Überzeugungen teilen mussten und auch mit einem Begriff der Avantgarde hantierten, unterstrichen anarchistische Kommunisten die Wichtigkeit von freier Gruppenbildung durch überzeugte Individuen. Das Ganze entwickelte sich eben dann in eine anti-organisatorische Wende. Aktionen gingen nicht mehr von Organisationen aus, sondern von Kleingruppen und Einzelnen. Und letztlich stellte das Erstarken des revolutionären Anarchosyndikalismus dem Zerfall in Kleingruppen die solidarische Verbundenheit der Massen in Massenorganisationen entgegen. Es kommt jetzt ein bisschen zurück, rüber, als sei ich vom Thema abgekommen, aber die Frage nach Gewalt und ihrem Einsatz im politischen Kampf ist eine Frage, nach der Organisierung und Mobilisierung einer Bewegung. Deshalb finde ich es wichtig, auf diese Aspekte hinzuweisen. Schließlich haben diese von AnarchistInnen durchgeführten politischen Strategien sich ja auch auf die Sozialdemokratie und marxistische SozialistInnen ausgeführt, äh, ausgewirkt und die daraus wiederum für sich den politischen Massenstreik ableiteten. Denn die direkte Aktion und der Syndikalismus waren zeitweise enorm erfolgreich und haben zehntausende Menschen in ihren Organisationen gebunden. In Deutschland hatte die V 1919 100.000 Mitglieder allein im Ruhrgebiet, das muss man sich mal vorstellen, und den Fokus ist, zu legen auf die direkte Aktion und weg von der Insurrektion war letztlich auch dem einfachen Umstand geschuldet, dass die mörderische Ausstattung des Gewaltmonopols immer ausgereifter war. Wie soll eine bewaffnete Zivilistin bitte eine Chance haben gegen das Waffenarsenal der Exekutive des Staates? Das haben schon Friedrich Engels und Rudolf Rocker ihrer Zeit angemerkt und ist heute in Zeiten von Roboterhunden und Thron noch wahrer. Letztlich muss man auch einfach sagen, war die Bevölkerung mit der Zeit der Gewalt auch müde geworden oder leid und sah nicht mehr ihren Sinn darin. Der französische Syndikalist Fernand Pelotier stellte 1895 fest, Zitat, Ich kenne viele Arbeiter, die zwar vom parlamentarischen Sozialismus enttäuscht sind, die aber noch zögern, sich zum libertären Sozialismus zu bekennen, da ihrer Meinung nach die ganze Anarchie im individuellen Gebrauch von Sprengstoff besteht. Zitat Ende. Wir machen jetzt einen zeitlichen Sprung und schauen uns eine Organisationsform an, die erst nach dem Zweiten Weltkrieg, Weltkrieg entstanden ist und heute noch stark mit Anarchismus gleichgesetzt oder in Zusammenhang gebracht wird. Die Radikalisierung der Bewegungen im Häuserkampf und Anti-AKW seit 1977 hat dazu geführt, dass am 1. Mai 1980 in Frankfurt am Main in Deutschland das erste Mal zum Schwarzen Block aufgerufen worden ist. Unmittelbar davor konnten verschiedene Nazimärsche nicht verhindert werden. Und als 1979 erstmals wieder Nazis blockiert werden konnten, indem DemonstrantInnen in Schwarz und als Gruppe auftraten, wurde das als neue Methode gesehen, um auf Demos Stärke zu zeigen und sich zu schützen. Der Name Schwarzer Block rührt von der Frankfurter, Sta- äh Frankfurter Staatsanwaltschaft her, die 1981 gegen rund 50 Personen ein Urteil wegen Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung Schwarzer Block gefällt hatte. Das ja, wieder typisch. Die Bezeichnung wurde von Autonomen aufgegriffen, durchaus auch selbstironisch. Weil es aber eine Fremdbezeichnung ist, wird es oft auch als Konstrukt des Staates kritisiert. Autonome bilden antiautoritäre linksradikale Gruppierungen, die eine hierarchiefreie Gesellschaft anstreben und deren Individuen versuchen, eigene Ideale zu leben. Gewalt richtet sich nicht gegen Menschen, sondern Dinge. Polizistinnen sind als Durchsetzerinnen der Staatsgesellschaft, als Exekutive inbegriffen. Ab 1981 gab es eine starke Repression gegen Gruppen, die als schwarzer Block auftraten, was die Aktivität weitestgehend zum Erliegen brachte. Es kam nur noch vereinzelt vor. Ab 1985 kam es verstärkt zur Kriminalisierung. 1992 wurde zum 1. Mai in Wintertour in der Schweiz als schwarzer Block aufgerufen. Letztlich wurde der schwarze Block zu einer Taktik, die vor allem in den USA zum Tragen kam wir erinnern 1999 in Seattle, aber auch weitere Gipfeltreffen in Quebec, Genua und Göteborg. Oder auch 20. Seattle und das sogenannte Battle of Seattle hat so eindringlich zur Schau gestellt, von wem eigentlich die Gewalt ausgeht und inwiefern die Polizei auch Demonstrationen manipuliert, um konfrontative Situationen herzustellen. Denn die Polizei ist am stärksten gegen friedliche Demonstrantinnen vorgegangen und hat Tränengas, Pfefferspray und sogar Gummigeschosse und Blendgranaten eingesetzt, während gegen Plünderer und andere durchaus gewaltvolle Gruppen kaum es gar nicht vorgegangen wurde. Bereits kurz davor in London fanden Antiglobalisierungsproteste statt, die auch konfrontativ waren, aber die Polizei hatte Aufnahmen, die ihre Polizeigewalt dokumentierten, konfisziert. Das war zu der Zeit halt noch möglich, als noch nicht jeder ein Smartphone hatte. Der schwarze Block wird meist entpolitisiert und von Regierungen und bürgerlicher Presse auf blinde Gewalt und Explosion. Extremismus reduziert, indem die Teilnehmenden als professionell dargestellt werden, wird die staatliche Repression dagegen legitimiert. Medial wird der schwarze Block so dargestellt, als ob dessen Gewalt die Stützen der Gesellschaft angreife und die Gewalt der Polizei hätte nichts mit dem Gewaltmonopol des Staates zu tun, sondern würde ausschließlich durch den schwarzen Block provoziert. Es gibt auch einige Linke, die das so argumentieren. Oder der schwarze Block wird als migrantisiert dargestellt und damit als unpolitisch, so als ob nur Menschen aus der weißen Mittelschicht äh, oder aus dem weißen Mittelstand legitime politische Positionen vertreten dürfen. Oder sie sind wiederum, also sie werden infantilisiert und sind unpolitische Kinder, die Radau machen und zu unreif sind, ihr eigenes Handeln einzuordnen. Eine weitere Kritik am schwarzen Block ist das Ergebnis von toxischer Männlichkeit, also dass diese Praxis ein Ergebnis toxischer Männlichkeit ist, weil CIS-Männer auf Schwierigkeiten tendenziell mit Gewalt reagieren, also der schwarze Block als Reproduktion von männlicher Gewalt, obwohl die Vermummung ja auch Geschlechterzugehörigkeit verdeckt. Und es gibt ja auch andere Beispiele, also zum Beispiel die feministische Okupa in Mexico City, die mit Taktiken des schwarzen Blocks ihr Viertel und ihre Bewohnerinnen schützt und verteidigt. Ich habe bisher über gewaltvolle und gewaltfreie Formen anarchistischen Handelns geredet, die Propaganda der Tat, die direkte Aktion. Und auch die autonome Form des schwarzen Blocks, die gerne über Chaos und Gewalt mit Anarchismus in zusammengebracht wird. Aber es gibt innerhalb des Anarchismus auch eine starke gewaltfreie und pazifistische Strömung und wenn wir über Gewalt im Anarchismus sprechen, dürfen wir das nicht auslassen. So wie ich es verstehe, haben wir als Anarchistinnen ultimativ eine gewaltfreie, herrschaftslose Gesellschaft als Ziel. Diese soll staatenlos sein, da ein Staat sich auf Zwang und Gewalt begründet. Diese institutionalisiert, legitimiert und legalisiert. Aber wie soll, wie soll das ohne Gewalt erreicht werden? 1930 fand in Harlem in den Niederlanden ein Studienwochenende der JVA, der Jugendlichen Friedensaktion, statt, bei dem Henriette Roland Holst einen Vortrag hielt mit dem Titel ist Gewalt im Kampf für eine sozialistische Gesellschaft abzulehnen. Roland Holst lebte von 1869 bis 1952 und gehörte neben Clara Wiechmann und Bart De Ligt zu den bedeutenden Persönlichkeiten der niederländischen Gründergeneration des gewaltfreien Anarchismus. In ihrem Vortrag leitet sie Schlüsse aus den Erfahrungen während der russischen Revolution ab und sie stellt fest, dass die in der Bevölkerung stattgefundene Gewalt zu Verbitterungen der Bevölkerung und ihrer Entfremdung von der Revolution geführt habe. Sie stellt in Frage, inwiefern Menschen für neue Produktions- und Lebensformen gewonnen werden können, wenn man ihnen mit Gewalt begegnete. Und sah auch eine Gefahr des Zugzwangs immer von neuem Gewalt anwenden zu müssen, um die Ziele zu erreichen. Jede Anwendung von Gewalt werde zur Gewohnheit und schaffe die Voraussetzungen ihrer Anwendung immer wieder selbst. Ich denke, gerade auch bei dem Letzten mit der Gewohnheit hat Henriette Roland-Holst einen guten Punkt gehabt, denn tatsächlich müssen wir unsere eigenen Handlungen, Aktionen, Taktiken und Strategien immer wieder auf den Prüfstand stellen und ehrlich reflektieren. Außerdem, ähm, vertrat Roland Holst den Standpunkt, dass Gewalt nicht nur den Körper töte, sondern auch geistiges und seelisches Leben, die sie als Voraussetzung einer jeden Revolution sah. Bevor man sich jetzt aber denken, hm, sind wir alles wieder recht philosophisch und zu Teilen vielleicht auch ein bisschen verkürzt, Roland Holst war sich dessen bewusst, dass im Befreiungskampf der Arbeiterinnenklasse gewisse Formen von Gewalt unvermeidlich sind dass diese Einsicht sich aber nicht auf die gesamte Strategie auswirken solle. Und sie stellte fest, dass der Streik deswegen nicht mehr als Bewegungsform der proletarischen Revolution begriffen werde, weil die Menschen einerseits der Hypnose der Legalität auf Seiten der Sozialdemokratie oder der Hypnose der Gewalt bei den BolschewistInnen verfallen seien. In deutlicher Analogie zum Begriff der gewaltlosen Aktivität formulierte Henriette Roland-Holst als neue Kampfmethode den sozialistischen Aktivismus, der jenseits vom Glauben an Putsche und Gewalt, aber auch jenseits der Überschätzung des Parlamentarismus, des Stimmzettels und des Völkerbundes angesiedelt ist. Wenn Recht und Freiheit eingeschränkt werden, sind andere Aktionen anzuwenden, wie sie sagt, der Boykott, der Streik, das Errichten neuer Organe, die sich den alten entgegenstellen, wie zum Beispiel Arbeiterräte. Beispielhafte Aktionen seien, laut Roland Holst, das Errichten von Konsumgenossenschaften, von Gemeinschaftseinrichtungen, von Bildungseinrichtungen und neuen Formen der Erziehung. Formgebender Sozialismus heißt die Transformation des Lebensstils. Und das finde ich keine schlechte Idee bin ich auch dafür, dass jetzt schon im Kapitalismus die Möglichkeiten ausgeschöpft werden und Genossenschaften und so weiter gegründet werden, um jetzt schon zu lernen, wie gemeinsames Wirtschaften geht. Allerdings klingt das Wort Lebensstil in meinen Ohren, die eben durch heutige, durch die heutige Zeit geprägt ist, schnell nach individualisierendem Neoliberalismus. Da sollte man also etwas vorsichtig sein, denn es geht nicht ausschließlich um individuelles Verhalten und Lebensführung, sondern um systemische, knallharte systemische Fragen nach konkreten politischen Entscheidungen, die getroffen werden. Roland Holst sah vor allem im zivilen Ungehorsam einen möglichen Bestandteil des Kampfes für die neue sozialistische Gesellschaft, den sie äh, noch einmal charakterisiert hat. Zitat Nötig ist ein allgemeiner Widerstand der arbeitenden Massen gegen den imperialistischen Kapitalismus. Ein scharfer, unversöhnlicher Widerstand ist notwendig. Eine angreifende, keine verteidigende Aktivität, so wie sie die Sozialdemokratie verkörpert. Eine nicht gewalttätige Aktivität, keine gewaltsame wie bei den Kommunisten. Auch eine aufbauende, nicht nur eine zerstörende, wie der Generalstreik der Syndikalisten. Eine Aktivität? die sich ihrer Mittel aus der Sphäre des sozialistischen Endziels bedient. Zitat Ende. Und ich muss sagen, ich finde es nicht falsch, was sie sagt, aber ich kann mir diese Handlung konkret nicht vorstellen, die all das vereint, was sie fordert, die ausschließlich angreift, gewaltfrei und aufbauend ist, in einem System, das auf Zerstörung für Profite ausgelegt ist und dessen Rechtssystem genau diese Zielsetzung schützt. Daher bin ich eigentlich eher der Meinung, dass es all diese verschiedenen Taktiken braucht, es aber geschafft werden sollte, sie möglichst in einer gemeinsamen Strategie zu bündeln. Das wäre die Herausforderung. Ein anderes Thema beim gewaltfreien Pazifismus ist die Gleichsetzung von Gewaltlosigkeit mit Passivität. Für die niederländische Anarchistin Henriette Holland-Holst lag der Grund darin, dass im Westen Tatkraft mit Aggressivität gleichgesetzt würde. Es gibt hingegen aber auch einen ähm, aktiven Pazifismus, wie er vor ca. 100 Jahren von den Gründungsmitgliedern der War Resisters International formuliert wurde. Die War Resisters International in Bildhofen in den Niederlanden äh, gründete 1921 die Antimilitaristische Internationale oder die Internationale der KriegsdienstverweigerInnen oder KriegsdienstgegnerInnen und sie formulierten, dass Frieden in der Gesellschaft auch die Verwirklichung der Menschenrechte und der sozialen Gerechtigkeit bedeute, ähm, und Gewalt als personale direkte und strukturelle indirekte Gewalt bestehe und diese beiden Formen Lebens- und Entwicklungsmöglichkeiten zerstören und vermindern. Nach diesem pazifistischen Verständnis ist Frieden die Überwindung, Minimierung und Abwesenheit von Gewalt und es kommt halt darauf an, gewaltfreie Methoden der Konfliktlösung zu entwickeln und anzuwenden. In diesem Sinn ist der Pazifismus immer aktiv bzw. Beziehungs- handlungsorientiert. Letztlich gab es schon seit den 1890er Jahren sozialistische Organisationen der Arbeiterinnenschaft, die auf der Grundlage einer Kritik, der revolutionären Gewalt Modelle eines aktiven, gewaltlosen Klassenkampfes ausgebildet haben. Laut dem russischen Revolutionär Peter Kropotkin folge eine anarchistische Moral dem Prinzip, andere so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. Und dieses Gleichheitsprinzip sei das Grundprinzip der Anarchie. Daher hat er sich gefragt, wie Anarchistinnen dazu kämen, sich... Anarchistinnen zu nennen, ohne dieses Prinzip zu praktizieren. Offensichtlich zielte seine Aussage auf jene Anarchistinnen ab, die mit und durch die Propaganda der Tat agierten. Ihm gefiel diese natürlich nicht. Gemeinsam mit Erico Malatesta und Gustav Landauer, mit Rückgriff auf Pierre-Joseph Proudhon und Michael Bakunin, wiederholte Kropotkin, Zitat, dass Menschen töten nicht dasselbe ist, wie Einrichtungen abschaffen, Prinzipien töten und die Sitten wandeln. Zitat Ende. Kropotkin sah nicht, dass Anarchie auf dem Wege der Invasion oder der bewaffneten Eroberung zur Welt kommen könnte. Vor diesem Hintergrund entspringt eine andere anarchistische Interpretation der Propag- Propaganda der Tat, nämlich eine, die wir heute vielleicht stärker hervorbringen sollten und diesen Begriff einfach auch einer anderen Bedeutung geben sollten. Es sei nicht der Pazifismus Leo Tolstois gemeint, der seinerseits gesagt hat, dass man die Fürsten nicht töten solle, sondern sie davon überzeugen, dass sie nicht, dass sie wiederum nicht töten dürfen. Sondern laut Kropotkin würde ein derartiges Resonieren die Welt nicht verändern. Und dem stimme ich leider zu. Laut Kropotkin erfordere selbst keine Gewalt auszuüben, die Freiheit des anderen anzuerkennen und alles andere äh, und alles daran zu setzen, den anderen ihre Freiheit zu ermöglichen, unablässiges Handeln und das ist die Propaganda der Tat. Nicht die großen Revolutionen der Massen, sondern die angewandte anarchistische Moral im Kleinen. Hm, Naja, ich weiß nicht, ob ich das genau so unterschreiben würde, aber Kropotkin kam auf diesen Gedanken, weil für ihn die Bekämpfung der Regierung fast immer mit der Ergreifung der Macht einherging. Ein Kampf, der nicht wirklich für das Volk, sondern für die Einzelnen und deren Streben nach Macht äh, gekämpft wurde. Für den deutschen Anarchisten Fritz Oertner, der Zeit seines Lebens sich gegen die Propaganda der Tat aussprach. Für ihn hieß gewaltfreier Anarchismus, dass der Staat als schlimmste Gewaltinstitution bekämpft wird und wenn das durch eine gewaltfreie Revolution gelungen ist, es eine Chance auf einen gerechten Frieden gibt. Das ist der Unterschied zwischen gewaltfreiem Anarchismus und reinem Pazifismus. Der Generalstreik, Boykott, die Sabotage sind gewaltlose Mittel für die Arbeiterinnenschaft, mit denen gekämpft werden kann. Was den Anarchismus also ausmacht, ist eine verkomplizierte Beziehung zur Gewalt und wie ich finde eine viel ehrlichere, weil er sie realistisch betrachtet und einordnet. Es gibt also anarchistische Positionen, die gewaltvolle Mittel als notwendiges Übel sehen, dem nicht zu entgehen ist, und anarchistische Positionen, die das abwehren und sich für gewaltfreie Formen zivilen Ungehorsams einsetzen. In jedem Falle vertreten Anarchistinnen aber immer eine antimilitaristische Position, und zwar der Abrüstung, denn nur Frieden führt zu Frieden. Wenn der Krieg aber schon da ist, Selbstverteidigung angesagt. Mein Fazit also. Der Vorwurf der Gewalt und des Terrorismus geht zurück auf die Anfänge der Bewegung. Hat mit revolutionären Theorien der Befreiung zu tun und auch mit Selbstdefinition als Abgrenzung von Sozialdemokratie, Parla- Parlamentarismus und marxistischen Sozialismus. Die Propaganda der Tat und die direkte Aktion, sind Handlungen, die sich vom Parlamentarismus und Reformismus abgrenzen, weil es nicht darum geht, das kapitalistische Wirtschaftssystem einzig und allein zu reformieren, sondern darum, es abzuschaffen, etwas Neues zu erschaffen. Und es ist fraglich, ob Letzteres möglich ist, ohne Hierarchien und Herrschaft anzugreifen und zu verändern. Der Terror konnte allerdings nur, also vor allem bei der Propaganda der Tat, konnte allerdings nur temporär unter bestimmten Bedingungen mobilisieren. Und seit das nicht mehr der Fall ist, spielt jede revolutionäre oder linke Gewalt dem Staat zu und dieser kann dann das Ausagieren seines Gewaltmonopols in Form von Repression dadurch legitimieren und rechtfertigen. Denn das Gewaltmonopol des Staates wird von der allgemeinen Bevölkerung kaum bis gar nicht kritisch hinterfragt und legitimiert. Es muss erst die Unverhältnismäßigkeit staatlicher Gewalt so augenscheinlich werden, dass sie kaum noch ignoriert werden kann. Wenn also Polizei ungerechtfertigt auf Protestierende eintrischt, sie Pfefferspray, also ich meine, es ist immer ungerechtfertigt, aber halt aus dieser dieser Wahrnehmung heraus, wenn es friedliche Protestierende sind und die Polizei dann auf diese Protestierende eintrischt, sie Pfefferspray, Wasserwerfer, oder gar Gummigeschosse, die im Übrigen oft verboten sind, einsetzt. dann Oder wie wir es halt im Battle of Seattle 1999 gesehen haben oder auch während der Platzbesetzungen von 15 M, 15 M in Spanien 2011-12, dann beginnt die Mobilisierung. Da beginnt der Protest erst richtig zu wachsen, als die Polizei versuchte gewaltsam zu räumen, obwohl die Aktivistinnen und Nachbarinnen Ja, nichts weiter taten als friedvoll eine kleine Alternative zum Staat auf den Hauptplätzen der spanischen Städte einzurichten. Das heißt, die Bewegung muss in der Öffentlichkeit nicht nur als radikale Opposition, sondern vor allem auch als friedvolle, realistische, gesellschaftliche Alternative gesehen werden können. Außerdem müssen wir uns äh, zu jeglichem Zeitpunkt jeglicher Romantisierung von Gewalt verwehren, aber auch eine vorschnelle und undifferenzierte Meinung zu den Machtverhältnissen, die sich durch Gewalt konstituieren, halte ich für falsch, weil unsere Analysen sonst hinken. Also wenn du Pazifistin bist, dann ist das voll okay, auch wenn ich mich frage, wie lange das so bleibt, wenn sich die Situation verändert. Aber Pazifismus darf nicht gleichbedeutend sein mit die Augen von den realen Verhältnissen verschließen. Anarchismus sollte aber auch nicht nur für anarchistische Kochbücher und dergleichen bekannt sein, weil ganz ehrlich, das wird ihm auch nicht gerecht. Das eine ist Selbstverteidigung. Wenn es nicht mehr anders geht, werden sich die wenigsten Anarchistinnen verbieten, die körperliche und psychische Unversehrtheit der Liebsten und Mitmenschen zu verteidigen. Es gibt viele Orte auf der Welt, an denen sich die Menschen nicht aussuchen können, ob sie zur Waffe greifen, ob sie Gewalt anwenden oder nicht, weil keine Gewalt anzuwenden bedeuten würde, Tod, Genozid, Unterwerfung. Doch hier bei uns, ich sage jetzt mal in Mitteleuropa, ist das nicht der Fall. Und dennoch ist Gewalt in erster Linie ein unabwendbarer Bestandteil unseres Alltags, der uns vom Staat und Individuen angetan wird, in einer Gesellschaft, die gewaltvolles Handeln und ein gewaltvolles Miteinander normalisiert. Das sind die politischen Verhältnisse, mit denen wir uns beschäftigen müssen und auseinandersetzen müssen. Denn was wir als Anarchistinnen wollen, ist das Überleben und Leben verteidigen. Es ist Es ein schönes, gutes, gerechtes, würdevolles Leben für alle und menschliche als auch nichtmenschliche Wesen auf dieser Welt zu ermöglichen. Und dazu müssen wir Menschen, so sehr ich es auch verabscheue zu sagen, von unseren Ideen überzeugen. Und das das geht meines Erachtens nur, wenn wir die Vielfalt anarchistischen Beisammenseins und Zusammenlebens, die alle Lebensbereiche umfasst, sichtbar machen. Wenn wir sie als echte gesellschaftliche Alternative behandeln. Es gibt so viele schöne Beispiele da draußen, die es zu zeigen gilt und die es zu verbreiten gilt lasst uns diese neuen Bilder malen. Wenn ihr könnt und möchtet, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast auch mit Geld unterstützen würdet. Es gibt die Möglichkeit, auf Steady Abos abzuschließen, über PayPal einmalig zu spenden oder per Kofi ein Kaffee zu spendieren. Damit würdet ihr ermöglichen, laufende Kosten zu decken und die MusikerInnen zu bezahlen. Aber wie gesagt, nach eigenem Können und ermessen. Hab's euch in den Show Notes verlinkt. Ich wünsche euch was. Macht's gut.